0: מחפשים זהב, זיו רביץ ואודי אביטל, מדברים על שנה ראשונה בטיפול יונגיאני באלף השלישי. במהלך הפודקאסט אודי ואני מדברים על החוויה של טיפול שמכוון להתפתחות אישית רוחנית בכלל ובגישה של קרל גוסטב יונג, הגישה היונגיאנית בפרט. אנחנו מציגים מושגים כלליים ויונגיאנים ומדברים עליהם. במהלך הפגישות אנחנו עוקבים אחרי פרקים של ספר שנקרא Looking for Gold, ודרכו אנחנו מלווים את סוזן בשנת הטיפול הראשונה שלה. בסוף כל פרק אנחנו שואלים שאלות על האופן שבו מתנהל הטיפול, ולפעמים אנחנו גם עונים עליהן. תהנו.
1: מאוסף האגדות של האחים גרים. <מח> היו היה פעם טוחן, ולא אישה ובת יחידה. בתוכן היה תוכן אבו החבור עבור אנשי הכפר, וכך הם חיו להם כל הימים. יום אחד הם נקלעו לעוני גדול, ולתוכן ולמשפחתו לא נותר דבר מלבד תחנת הקמח ועץ תפוח גדול שצמח מאחורי התחנה. בצר להם, היה הטוחן הולך לחטוב עצים ביער כדי שלפחות תהיה לו במה להאכיל את משפחתו הקטנה. בכל פעם היה יוצא מהתחנה, מתחנת הקמח, פונה אל השער שמאחורי התחנה ובדרכו עובר דרך עץ התפוחים הגדול, קוטף לו תפוח, שיהיה לו מה לאכול במהלך היום, ויוצא לחטוב עצים בים. פעם אחת, בעודו חוטב עצים, הגיע אליו איש זקן משום מקום. איש זקן שנראה כמו כל איש זקן, רק שהוא הגיע פתאום משום מקום. האיש הזקן הסתכל עליו, ואמר לו שהוא יעשה אותו עשיר גדול, אם הוא יסכים לתת לו את מה שעומד מאחורי התחנה, הקמח שלו, עכשיו. התוכן שלא יכול היה להעלות על דעתו ששום דבר עומד מאחורי תחנת הקמא חוץ מאשר עץ התפוחים שמזין אותו כל יום, הסכים לעסקה. הזקן גיחך ואמר שהוא יבוא בעוד שלושה ימים לקחת את מה שמגיע לו. התוכן לא ממש לקח את הדברים ברצינות והמשיך לחטוב עצים והביא אותם כפי שהוא רגיל לעת ערב אל לביתו, אל התחנה. וכשחזר, כבר מרחוק יכול היה להבחין בשינוי. אשתו יצאה לקראתו מופתעת, ושאלה אותו מאיפה נחת עליהם כל העושר האגדי הזה. והיא סיפרה שבבת אחת התמלאו כל התיבות והארגזים באוצרות מבלי שאיש בכלל הכניס אותם הביתה. התוכן סיפר לאשתו את אשר הראה ביער, ואשתו הצטעקה בבהלה. זה היה השטן, הוא לא התכוון לעץ התפוחים, אלא לבתנו שעמדה מאחורי התחנה באותה שעה וטיטה את החצר. <עש> אתם יכולים לדמיין <עש> לעצמכם שמאותו הרגע לא ידעו התוכן ואשתו שמחה, ובכלל לא יכלו ליהנות מכל האושר שנפל עליהם. הם רק היו עסוקים ביום שבו יבוא האיש הזקן לדרוש את המגיע לו. בת התוכן הייתה נשמה טובה ונקייה ללא רבב, וכנראה שגם משום כך היא לא פחדה מגורלה כשנודע לו עליו. הגיע היום, היא התרחצה, היא טהרה, והתוותה עיגול בגיר סביבה. וכך כשהגיע הזקן, השטן, הוא לא יכול היה להתקרב אליה, כי כנראה שהשטן לא יכול להתקרב למשהו שאין בו רבב. הוא כעס, הוא היה מתוסכל, והוא צעק על התוכן שימנע ממנה מים כדי שלא תוכל להתרחץ ולפחות ידבק בה לכלוך. התוכן פחד כל כך שהוא עשה את מה שהשטן ציווה עליו. בת התוכן בכתה, והדמעות שנזלו על ידיה הפכו את ידיה לטהורות לגמרי, וכך קרה שכאשר השטן הגיע שוב, הוא לא יכול היה לאחוז בה. מרוב תסכול וזעם, הוא פקד על התוכן לכרות את ידיה. ולכן הזדעזע. איך הוא יוכל לכרות את ידי ביתו? אבל כשהשטן איים עליו שהוא ייקח אותה במקומה, הפחד השתלט עליו, והוא ציית. הנערה שהבינה את השהולך לקרוא, הניחה לו לקצוץ את ידיה. אבל מכיוון שבכתה כל כך, ובכתה כל כך הרבה זמן, הקדמים נהיו טהרים לגמרי. וכאשר בא השטן בשלישית, הוא לא יכול היה לגעת בה שוב, ובכך איבד את זכותו עליה לחלוטין. התוכן חשב שסוף סוף נפטרו מהצרה ונחה עליו דעתו. הוא הבטיח לביתו שמאחר ויש להם את כל העושר הזה בזכותה, הוא יפרנס אותה את כל חייה, אבל הנערה ענתה שהיא רוצה ללכת משם. ושהיא סומכת על טוב ליבם של זרים ושל האלים. וכך קרה שלמחרת בבוקר שלחו הטוחן ואשתו את הנערה לדרכה. הנערה יצאה, הסתובבה במשך כל היום, עד שלקראת חשיכה הגיעה לגן מלכותי. כשירדה חשיכה, באור הירח ראתה כי הגן מלא עצי פרי עמוסים. היא קראה על ברכיה ונשאה תפילה. ואז הופיע מלאך ששכר את המים שהקיפו את הגן, וכך היא יכלה לעבור את התעלה שהגנה על הגן. כשנכנסה לתוך הגן, היא ניגשה לעץ אגסים, עמוס פירות יפים, והעץ באורח פלא התכופף והגיש את הפרי לפיה. מאחר ולא היו לה ידיים, היא יכלה ישר מהעץ. כששבעה, הסתתרה מאחורי השיחים ונרדמה. <עוד> <עוד> מה שהנערה לא ידעה, שהגן שייך לבן מלך. עד אותו הזמן, בן המלך שהיה לבד, היה מאוהב לחלוטין בגן ובפירותיו, ולכן הוא שם עליו גנן, שתפקידו היה לשמור על הגן, לטפל בו ולהבטיח את שלמותו. הגנן כמובן ראה את מה שקרה, ופיו נשמט מרוב תדמה, עד כדי כך שלא היה מסוגל לעשות דבר. מכיוון שמה שהוא ראה היה מלאך שמלווה את הנערה והיה בטוח שמדובר ברוח רפאים. למחרת כשבא בן המלך, כפי שהיה בא כל בוקר, וספר את הפירות על העצים, ראה שחסר אגס אחד, והוא שאל את הגלן לאן נעלם האגס, והגנן סיפר את הסיפור כפי שהוא ראה אותו. הוא סיפר שהגיעה רוח רפאים ללא ידיים, מלווה במלאך, ומכיוון שפחת כל כך, לא יכולה לומר דבר. בן המלך פקפק בסיפור, אבל גם הסתקרן, ואמר לגנן שבלילה הבא הוא ישמור יחד איתו, וכך היה. כאשר ירד הלילה, הם הסתתרו וחיכו לבאות. וכאשר עלה הירח, הסיפור חזר על עצמו, אלא שהפעם בן המלך ניגש אל הנערה ושאל אותה אם היא רוח או אדם. והנערה אמרה שהיא איננה רוח, אלא אישה מסכנה שכולם נטשו אותה חוץ מהאלים. בן המלך נשפע ביופייה, הוא נפל על ברכיו, חיבק אותה. ואמר שהוא לעולם לא יזנח אותה. היא התרחצה, התלבשה, ונהייתה למלכה, והוא ציווה שיעשו לה ידי כסף. כך הם חיו. ויום אחד פרצה מלחמה, ובן המלך נאלץ לצאת למלחמה. הוא הפקיד את הטיפול במלכה הצעירה בידי אימו, וציווה שידאגו לכל צרכיה, ואם במקרה יתקפו תצירי לידה שיטפלו בה וישלחו לו מיד מכתב. וכך היה, וכאשר נולד למלכה בן, האם יערה וכתבה לבנה את המכתב על הבשורה המשמחת. אבל השטן חיפש כל הזמן דרך לפגוע בנערה. השליח היה בדרכו, והשטן הפיל עליו תרדמה, וכשהוא ישן הוא החליף את המכתב שכתבה המלכה האם במכתב אחר. ובמכתב שנכתב היה כתוב שהמלכה הביאה לעולה מפלצת. כשקרא בן המלך את המכתב הוא נעצב מאוד, אבל בכל זאת כתב תשובה שישגיחו עליהם ויטפלו בהם היטב עד שהוא יחזור. וכאשר שוב יצא השליח לדרכו, שוב הרב לו שטן, הפיל אבליו תרדמה, ושוב החליף את המכתב. וכך קרה שהמכתב שהגיע למלכה האם, היה כתוב בו שיהרגו את המלכה ואת הילד שנולד לה. המלכה האם, שכמובן לא יכלה להבין בכלל מה קרה, קיבלה את המכתב ונבהלה. היא לא יכלה להאמין שזה מה שבנה כתב, בנה שאהב כל כך את המלכה. ביתר ביטחון כתבה שוב מכתב לבן המלך, ושוב הסיפור חזר על עצמו, כי השטן התערב והחליף את המכתבים. בסופו של דבר, רחמה האם על המלכה ועל בנה. היא סיפרה לה את אשר כתב בן המלך, ואמרה לה שהיא עצמה איננה מסוגלת להמית אותם, ולכן היא מצווה עליה לצאת לעולם הגדול, והזהיר אותה שלעולם לא תשוב עוד. בבוקר קשרו את הילד על גבה של האישה האומללה, והיא שוב יצאה לדרכה. ושוב לעת ערב, כשהגיע ליער גדול, בצער לה נפלה על ברכיה והתפללה. ושוב הופיע לפניה המלאך, והפעם הוליך אותה לבקתה, שעליה היה כתוב, כאן גר חופשי, כל אחד. מן הבקתה יצאה על מה, שהזמינה אותה, ובירכה אותה, וקראה לה המלכה. ואמרה לה שהמלאך הורה לה לטפל בה ובילדה. המלכה ובנה נשארו בבקתה שבע שנים. בזכות ניקיון נפשה, צמחו לה אנושיות של בשר ודם, כך שלא נזקקה יותר לידי הכסף. ובאותו הזמן, זמן קצר, לאחר שהמלכה ובנה עזבו את הבית, חזר בן המלך למ... לה... מהמלחמה, וכמובן שרץ מיד לראות את אשתו ואת בנו שנולד לו. האם שראתה אותו מחפש מלכה ואת בנה, החלה לבכות וכעסה עליו. איזה אדם אכזר הוא נהיה, שהורה לה לעשות דבר שכזה. בן המלך הבין שאלה היו מעללי השטן, שכבר פגע בעבר באשתו, ולכן נפל על ברכיו ובכה בכי מר על אשתו ועל בנו. הוא בכה את הבכי שלא בכה כל השנים האלה כשהיה במלחמה הקשה. ואז הבינה המלכה האם שמשהו לא טוב קרה. היא ריחמה לה וסיפרה לו את האמת, את מה שעשתה, וסיפרה לו שהזהירה את המלכה ללכת רחוק ולעולם לא לחזור כיוון שפחדה מכעסו. למרות הבשורה הקשה לכאורה, בן המלך התעודד, והחליט בו ברגע ללכת לחפש את בנו ואת אשתו, והוא קיווה שהוא יוכל למצוא אותם אם חלילה לא נפלו ברעב או מתו מצמה או מישהו פגע בהם. וכך הוא נדע את כל השבע שנים האלה וחיפש אותם בכל מקום. הוא לא אכל ולא שתה כי הוא חשב שאולי הם סובלים כל הזמן הזה מהרעב וצמא. ואלוהים היה איתו. יום אחד, כאשר כמעט תמו שבע שנים, הוא הגיע ליער, וביער מצא בקתה, והיה לה בקתה שלט, כאן גר חופשי כל אחד. כשהגיע, יצא לקראתו העלמה, וברכה אותו לשלום, ושאלה אותו מאין הוא בא ומה מעשיו. הוא ענה לו שהוא בן מלך, ושבקרוב ימלאו שבע שנים למסעו, אחרי אשתו ובנו, שאיננו יכול למצוא אותם. על מה הציע לו מזון ומשקה, אך הוא כדרכו סרב, ורק ביקש להניח את ראשו. הוא לא נכנס לבקתה, הוא נשכב על האדמה מחוץ לבקתה, והניח מטפחת על ראשו ונרדם. ואז נכנסה העלמה לתוך הבקתה, הלכה לחדרה של המלכה ובנה, ואמרה להם שיצאו, כי בעלה בא לחפש אותה. כשיצאה המלכה, נפלה המטפחת מפניו של בן המלך, והמלכה ביקשה מבנה להרים את המטפחת, והיא לו לכסות שוב את פני אביו. הבן נחרד, השתאה, ואמר, אמא, כיצד אוכל לכסות את פני אבי? הרי אין לי אבא בעולם. רק הבינו שבשמיים, שאליו לימדת אותי להתפל... להתפלל כל ערב. את אמרת לי שאבינו בשמיים הוא טוב, ואיך אוכל להכיר את אבי באיש אנוש, ובכלל בפרא הזה? המלך התעורר לשם השיחה, ושאל את האישה מי היא, כי הוא לא הכיר אותה. היא אמרה לו שהיא המלכה וזה בנם. הוא ראה את ידי האחיות ואמר לה שלא יכול להיות כי לאשתו היו ידי כסף. והיא ענתה לו שהאל ברוב חסדו הצמיח לה ידיים טבעיות, ואז יצאה העלמה המלאך, והביאה מהבית את ידי הכסף, וכך זיהה בן המלך אשתו. הוא חיבק אותה ואת בנו, ואמר להם שאבן גדולה נגולה מליבו. אז העלמה מלאך האכילה אותם והשקטה אותם, והם הלכו יחד לביתם אל האם הזקנה, וכמובן ששמחה גדולה שררה בארמון ובממלכה, והמלך והמלכה שבו וחגגו את נישואיהם, וכך הם חיו באושר ואושר עד יומם האחרון.